1: Telefon. Hallo?
0: Hallo? Ist er der berühmt-berüchtigte Tom Neumann vom, 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 vom Ballermann?
1: Ich, ich höre hier gerade samstags nachmittags höre ich immer Country-Musik bei mir im Studio. Da rufst du an? Einfach so, ohne Termin? Warte, ohne ich mache mal kurz <lacht> das wunderschöne Lied hier aus. Moment.
0: Oh, herrlich. Das herrlich.
1: so traumhaft hier, oder? So samstags einfach mal aus dem Fenster gucken, Musik hören. Machst du das auch manchmal? Nee. Ach so. Okay.
0: <lacht> keine Zeit, keine Zeit, Tommy.
1: Keine. Aber, aber wie schön, dass du Zeit hast zum Podcasten. Das freut mich ja riesig. Du Vor hast allen mir Dingen, geschrieben, ich war völlig hin und weg.
0: Jetzt komm, jetzt stell, sag den Leuten mal, wie die Wahrheit ist.
1: Die Wahrheit ist, dass du bei uns, du bist bei uns der Jan Böhmermann, der Olli Schulz und der Joko Winterscheid in Person. <lacht> du bist der, dessen Business brummt ohne Ende und der ähm, verständlicherweise ist sch- sch- nicht so leicht hat, immer Zeit zu finden und dann hast du heute geschrieben, hast du Lust spontan zu podcasten und da ist meine Welt plötzlich aufgegangen.
0: Oh, herrlich, das ist balsam für meine Seele. Das war heute Morgen
1: um viertel nach neun, jetzt sitze ich halt sechs Stunden im Studio, freue mich und höre die ganze Zeit nur Musik. Der kreativste Tag meines Lebens.
0: Du hast hast 17 Uhr vorgeschlagen, ich hätte auch früher gekonnt. Ich bin bin heute ein ein einsamer Office-Wolf, kann man so sagen. Ja, das habe ich jetzt gerade gar nicht verstanden. Was ist denn heute los bei dir? Ich war im Urlaub und jetzt hat mich das schlechte Gewissen in, ins Büro getrieben. Oh Gott, oh Gott. Ich, ich habe dich
1: übrigens auch im Urlaub gewähnt. Also du warst du warst irgendwo, wo es Schnee gibt ja, und du bist Skifahren gewesen.
0: Ich bin Skifahren gewesen mit einer lustigen Runde von. Also ich habe sie hab sie ähm, lustigerweise ähm, dann irgendwann meine Altherrengruppe ähm, getauft. Weil ich Ach, war, ähm, sagen wir mal, ähm, mit Menschen unterwegs, die alle plus, also mindestens plus zehn Jahre von mir hatten. Und das war schon sehr lustig. Und dementsprechend, ähm, ja, aber wir hatten Schnee gehabt. Das ist die Hauptsache. Äh, richtig viel Schnee sogar. Und ja, äh, wo,
1: wo war das denn? Wo war in, die denn? in
0: Flachau waren wir. In Flachau, in Flachau bei Salzburg, da die Ecke.
1: Okay, okay, okay. Da liegt hm. der Schnee auch im Flachen. Alter Schwede. So,
0: so ungefähr, ja. So
1: aber das ist ja dieser Tage wirklich ein Thema. Also habt ihr euch vorher schlau gemacht, ob das überhaupt Sinn macht, da hinzufahren?
0: Wir haben uns vorher schlau gemacht, aber es sah grundsätzlich immer gut aus, die ganze Zeit. Und okay. äh, wie wir angereist sind, da hat es geschneit den ganzen Tag. Und äh, von daher war dann äh, bei unseren drei Skitagen die Pistenbedingungen perfekt.
1: Och, das kann man
0: nicht anders sagen.
1: Und dann äh, aber auch die Hölle los oder ging's
0: ähm, Nee, es ging eigentlich, weil wir waren ja so ein bisschen zu so einer komischen... ähm, zu einer komischen Zeit da, wo eigentlich auch nur drei Piloten und ein Unternehmer irgendwie, wenn ich mich so taufen darf, Zeit haben, nämlich zwischen, äh, ja quasi jetzt vom 9. bis zum 13. Also quasi da, wo es eigentlich keine Schulferien gibt und keiner Schulferien hat und eigentlich auch keiner frei hat, ähm, da waren wir dann da sozusagen, von daher alles gut. Ach so,
1: okay, okay. Und du, du bist, also man muss das ja, wir kennen dich ja noch nicht auf, auf Brettern, aber du bist ein guter Skifahrer?
0: Ja, ich bin ein guter Skifahrer und zwar, also ähm, wie soll man das sagen, ich bin, bin mit meinem einer meiner Fluglehrer äh, gefahren, gef- gef- also da muss ich jetzt noch mal die ganze Geschichte von vorne erzählen. Also okay. ähm, die, Ko- die Kombination sah so aus, ähm, mit dabei waren, war ein, ein Senior First Officer, also quasi ein co äh, ein Captain Triple äh, Seven, also äh, das, ist das Flugzeugmuster, und ähm, ein, ja, ich sag mal so, eigentlich auch ein Kapitän für A320, so. Und wow, okay. ich halt. Und äh, der eine ist davon, einer davon ist quasi mein, mein ehemaliger Fluglehrer gewesen. Und ähm, hat mir da so das Fliegen quasi beigebracht und ich durfte dann seine Skifahrkünste in, in den drei Tagen optimieren und es war so ein bisschen Rollentausch und am Ende wurde sich sehr bedankt für, mein, für meine Instruction und ähm, das hat mich sehr gefreut, dass man da einen sichtbaren Unterschied wahrgenommen hat zwischen erster Tag und letzter Tag.
1: Ach komm, hör auf. Ja. Also bist süß. du richtig, richtig, also ich, ich war viel zu lange nicht mehr im Schnee, aber ja. ich muss an der Stelle tatsächlich jetzt ohne anzugeben sagen, ich habe tatsächlich mal auch mal ein Super-G-Rennen gewonnen okay. und zwar waren wir in der, in der Schule, in der zehnten Klasse, glaube ich war waren wir auf der sogenannten Pfnatschalm, ich werde den Namen nie vergessen. Okay. Und äh, da wurde die Klasse in drei Kurse unterteilt. In die, die einfach gut sind, in die, die noch ein bisschen lernen könnten und in die, die gar nichts können. Ja. Und ich war in der mittleren Gruppe, in die, die ähm, ja, sie jetzt nicht die schlechtesten sind, aber ne, also so, ne? Ja. Und ich, ich bin drei Tage nur hinterher gehechtet, Ich war <lacht> einfach das Opfer der Gruppe. Ich war einfach das Opfer der Gruppe. Ja. Und ich habe am vierten Tag gesagt, ich möchte einfach mal mit Gleichgesinnten Skifahren, mit welchen, die auch nicht können. Ja. Und bin in die am letzten Tag in die letzte Gruppe. Ohne aber zu wissen, also für, sagen wir es mal so, für die letzte Gruppe, da war ich dann derjenige, der vorne wegfahren konnte. ne? Und ich okay. habe gedacht am letzten Tag, komm, du willst mal einen chilligen Tag haben, gehst in die Gruppe. Ich wusste aber nicht, dass am Ende dieses Tages in jeder Gruppe ein Rennen stattfindet. Okay. Und, und ich war natürlich das Hassobjekt, weil als dann dieses Rennen war, habe ich das gewonnen in dieser Gruppe, weil einfach die anderen halt auch wirklich, ne und die hatten jetzt vier Tage lang darauf hingearbeitet, dass dieses Rennen irgendwann ist und einer von ihnen, der gar nicht Skifahren kann, irgendwann dieses, diese Medaille um den Hals bekommt und dann habe ich Ulrike, ich werde den Namen nie vergessen, Ulrike, bitte verzeih's mir, ich habe dieses beschissene Rennen gewonnen, habe Gold bekommen und ich habe mich so geschämt, die ganze Klasse hat mich gehasst. Die <lacht> haben alle gedacht, ich wäre nur in diese Gruppe gegangen, um dieses Rennen zu gewinnen und ich habe okay. gar nicht mitbekommen, dass es dieses Rennen gibt. Okay. Also die Medaille und die Urkunde habe ich heute noch. Und die trage ich auch mit Stolz. Und auch nur dir erzähle ich die Wahrheit. Allen anderen sage ich, dass ich mal ein richtig guter Skifahrer war. Das ist einfach nur... <lacht> Aber ja, würdest du dich heute noch trauen, dich auf die Bretter zu stellen? Natürlich, na klar. Also ich würde jetzt nicht, ich brauche jetzt nicht... Der Schnee muss gut sein. ne Also bei, meinem, bei meiner Gewichtsklasse ist, ist matschiger Schnee unangenehm. Also ja. ich brauche gute Schneeverhältnisse, das ist klar. Und ähm, ich, es muss jetzt nicht direkt eine, eine echt extreme Piste sein. Aber äh, Bock habe ich schon extrem, mal wieder auf Skiern zu stehen. Definitiv. Und es wird auch wieder so kommen, dass ich das mache aber dann, ja, vielleicht lade ich Ulrike noch mal ein und übergebe ihr dann die Goldmedaille, die sie (lacht) vor 35 Jahren verdient hat, aber aber nicht gewonnen hat. Ich hatte damals auch tatsächlich noch nicht das Gehen in mir, weil ich einfach so schüchtern war, zu sagen, hier, pass mal auf Leute, jetzt mal ohne Quatsch, also nehmt mich außer Konkurrenz und so. Ich habe das einfach gar nicht so, das ist wie in so einem Film an mir vorbeigeflogen. Ich weiß noch, dass ich echt gut war auf der Strecke für meine Verhältnisse, aber das war einfach... Das war mir im Nachgang sehr unangenehm. Aber wie gesagt, ich, man muss manchmal auch ein Arschloch sein im Leben. Das gehört einfach auch dazu. Ja. Wem sage ich das, ne? Äh, du, sahst, du sahst auf dem Bild aus wie der Jüngste. Ich habe aber auch vielleicht, weil es bei Insta und klein war, nicht genau hingeschaut. Ich weiß, <lacht> wie da. der ja, Jüngste? Alle, Alter. Ja, wirklich. Du ja, wa- war ja auf, auch so.
0: Habe ich ja doch gerade gesagt.
1: Äh, nein, äh, du sahst, genau, verkehrt rum. Du sahst nicht aus wie der Jüngste. Sagen Echt? Wir mal Echt? So. Ja, ja, genau. Irgendwie auf den ersten Blick.
0: Also Aha. jeder war mindestens zehn Jahre älter als ich.
1: Okay. Es hat jetzt irgendjemand hat bei Instagram äh, auf meinem Account, die, vorgestern, glaube ich, ein Bild geliked, wir zwei beim Sommerfest, KKM-Sommerfest von vor ein paar Jahren. Okay. Und wer war Alter, das denn? Schwede, da, da sahen wir noch völlig anders aus. Also da, wirklich, ja, wirklich. Das, das, ist so, das Wahnsinn, was sich in den wenigen Jahren äh, negativ entwickelt hat. <lacht>
0: Naja, naja, also naja. bei naja, also bei dir, äh, weiß ich nicht, bei dir ist doch alles gleich geblieben. Nee, ich glaube, dass ich im
1: Preisboxen <lacht> jetzt in einer anderen Klasse bin. Aber äh, das ist ja ähm, nein, das ist ja, das ist ja darüber spricht man nicht, man verändert die Dinge einfach, wenn man es möchte oder nicht, aber man ja. spricht nicht drüber. Ne? Also das das stimmt. Ist so. da, da ähm, kann
0: ich, ähm, kann ich aus Erfahrung sprechen, ja.
1: Genau, und zwar ganz aktuell kannst du aus Erfahrung sprechen. Ne? Und das genau. ist ja nun äh, auch äh, ja, sehr beeindruckend, wie du da de, deinen Weg gehst und in der Beziehung dich auch körperlich verändert hast. Ja, das, bist, stimmt,
0: äh, das stimmt. Bist
1: einfach ein Tier jetzt, ne? also muss man schon Naja, man ein, schon Tier,
0: ein Tier nicht, aber äh, aktuell halt ähm, 27 Kilo leichter. Ja. ja, Ja, das ist
1: schon krass. Das, ist ja. das würde man bei mir noch gar nicht sehen, wenn es so wäre, aber, aber da, ab dann wird es anfangen, dass man einen Unterschied erkennt.
0: Du, Tom, ich, also wenn du Tipps brauchst, meldest du dich einfach.
1: Ja, da, deine Tipps sind super, ich kenne die. Also von <lacht> daher, keep, keep it simple and uh, stay healthy. Äh, healthy, bleib gesund, irgendwie so, ne?
0: Oh Mann, herrlich. Ja,
1: jetzt mal ernsthaft, du machst ja nicht eine komplizierte Diät, wenn man es wenn man so sagen darf. Du achtest mhm. einfach auf deine Ernährung, Punkt.
0: Genau, also Oder? mehr eigentlich auch nicht. Und Sport halt.
1: Ja, stimmt. Gehst du jetzt richtig laufen so?
0: Ja, ich, ich gehe jetzt äh, drei, viermal die Woche laufen und, äh, also eher viermal und äh, fahre dann noch Rennrad. Und äh, ansonsten äh, mache ich halt gerade so ein bisschen, ja, Ernährung halt. Aber das kickt ganz ordentlich bei mir auf jeden Fall.
1: Du gehst laufen in Berlin. Mhm. Gut, da musst du einfach nur bei dir um die Ecke gehen. dann musst du sowieso laufen. Also von daher ist es ja egal, ob du jetzt <lacht> trainieren willst oder nicht. In der Gegend, wo du wohnst, ist es ja eh egal. So, so ja oder klar, so wie, ähnlich. Jeder Gang zum, zum Studio ist ein Training. Und was machst du heute im Büro? Ein Bisschen so ich, Papierkram.
0: Ich, ich mache Papierkram oder? heute. Ich habe, ich habe mich, warte nicht? mal, ich mach mal, ich warte mal, ich mache hier mal eine Liste mal auf. Was habe ich heute gemacht? Ich habe Buchhaltung gemacht. Mhm. Dann habe ich Meetings verschickt, Rechnung geschrieben. Rechnung mhm. bezahlt, dann okay. habe ich ähm, Postings vorgeplant für Kunden.
1: Oh, okay.
0: Und dann habe ich noch so zwei, drei interne Sachen gemacht, die will ich jetzt hier eher nicht schreiben oder sagen, aber ja, das war so mein, das war so mein Plan heute. Ich habe einiges abgehakt.
1: Haben sich, deine, haben sich deine Preise verändert mit den ganzen Veränderungen, die es äh, in unserer Welt heute gibt? Bist du teurer geworden? Nee. In deiner Dienstleistung?
0: <lacht> oder willst du die Frage beantworten? Also ich habe das Gefühl, dass ich nicht teurer geworden bin.
1: Also ich frage mich natürlich, ob ich bei meinen Dienstleistungen, die ich mache, äh, den Preis halten soll, weil ich diskutiere nie mit Kunden über den Preis. Ich mache den irgendwann mal und mache das dann zehn Jahre lang. Ne? So, mhm. das ist so, das ist so, aber vielleicht auch nicht immer der richtige Weg, ne? Ich weiß es nicht. Also, das, Ich, ich habe keine Ahnung, ich habe das Gefühl, diese, diese Krise, die wir jetzt haben oder hatten oder was auch immer noch kommt alle, die konnten, haben mehr draufgepackt, als sie mussten. Also ja, das stimmt. Ne, da bin ich absolut von überzeugt, dass es eine, dass diese Phase von ganz, ganz vielen dazu genutzt wurde, mehr draufzuschlagen, als es notwendig wäre. Und mhm. das finde ich, find ich halt einfach krass. Ich selber tue mich extrem schwer damit. Wobei ich eigentlich weiß ähm, meine Kunden würden das verstehen, wenn ich sage, ey, Leute, so 30 Euro mehr im Monat wäre eigentlich okay, weil, ne, also es hat sich einfach alles auch verändert, ne. Ja. Ich muss ja was erzählen, ich war zum Beispiel heute in unserer Heimatstadt, in der Heimatstadt, die wir uns teilen, Montabauer, ja. bei, einem, bei einem Juwelier in der Innenstadt, weil Hast meine Verlust Mutter für ihr...
0: Achso,
1: It's too early. Ich, hab, ich bin mit, meiner, mit einer... Ähm, Armbanduhr meiner Mutter dorthin, weil da musste eine neue Batterie rein. Mhm. Und dann kommst du in diesen Laden und ich war noch nie in diesem Laden. Ich wohne schon so lange in dieser Stadt. Ich war noch nie drin. Und du stehst da drin und die Zeit steht still. Und das seit ich bestimmt 25 Jahren. Also das okay. ist so da hängen Uhren an der Wand, die würdest du zu Hause ungefragt wegschmeißen. Die hängen da als Verkaufsobjekte an der, und das meine ich auch nicht böse, da ist einfach die Zeit stehen geblieben. Und ich glaube, die einzige Dienstleistung, mit der man sich dort über Wasser hält, ist tatsächlich der Service an Produkten, ne, also Schmuckprodukte, Uhren oder mhm. was auch immer. Und dann hat sie sich die Uhren geschaut und hat gesagt, ja, und dann bekam ich einen Abrisszettel mit der Nummer 43. Der Laden war komplett leer, die ganze Fußgängerzone war leer. Dann sagte, sie, sie können in einer halben Stunde wiederkommen. Ne? Und da dachte ich jetzt, okay, das ist hier das System, also gehst du jetzt und kommst in einer halben Stunde mit diesem Zettel mit der 43 wieder. Und dann hat sie wirklich auch eine Viertelstunde tatsächlich auch gebraucht, um die Batterie bei der Uhr meiner Mutter auszutauschen.
0: Mhm.
1: Was glaubst du, was sie gesagt hat, was das kostet? Mit Batterie.
0: 30 Euro.
1: Ja, ich hätte auch so, ich habe auf jeden Fall mit 20 oder so locker gerechnet. Und dann sagt diese ältere Dame zu mir, die unfassbar nett war, 8 Euro. 8 Euro. Ach, und dann denke ich mir so, hier ist nicht nur die Zeit stehen geblieben in der Art und Weise, wie dieser Raum gestaltet ist, sondern hier ist, ne. also ich habe dann 10 ja. Euro gegeben, habe gesagt, das ist okay, vielen Dank, danke, dass Sie es so schnell gemacht haben. Ne? Und dann denkst du dir so, 8 Euro, dafür kriegst du heute im Supermarkt, und das ist keine Lüge, nicht mal mehr zwei Packungen, gemischtes Hack. Das, ja, das, das, das reicht schon nicht mehr. Du, da, da, da kommst du mit 8 Euro nicht mehr hin. Und, äh, und dann sitzt da jemand, der sich an einem Samstag Viertelstunde, 20 Minuten Zeit nimmt, diesen Dingsaustausch und sagt dann 8 Euro zu dir. Da mhm. ich so, boah, Wahnsinn. Aber das, das zeigt mir wieder, ich <lacht> habe auch die Tage einen Artikel gelesen, irgendwo irgendwo stand, ah, gute Nachrichten für Verbraucher, die Preise und so, gar nicht mehr so stark und bla bla bla. Und spätestens übernächstes Jahr sollte man das auch wirklich merken. <lacht> Toll, was ist das für eine gute Nachricht für die Verbraucher? Ne? Ja, ja, also die, Wie kommen wir an den Punkt? Ne? Wie, wie schaffen wir es, das? Dass, dass alle irgendwie bei den Preisen über die Runden kommen. Also du, du ja, ich weiß es nicht. Meckern ist immer schwierig, aber, aber es ist nun mal unsere, unsere Zeit gerade. Und es ist ein ganz wichtiges soziales Thema für unser Land. Also von daher.
0: Ja. ja aber was
1: ich, du jetzt immer einkaufen. Gehst du eigentlich regelmäßig so?
0: Jeden ähm, Tag? Oder? Jeden Tag jetzt nicht. Aber ich mhm. gehe, ähm, ich habe ja immer, ich habe ja das klassische Pilotenproblem auch unter anderem. Das klassische Landstre- Langstreckenpilotenproblem, dass wenn ich was einkaufe, je nachdem, wann ich dann wieder fahre oder weg muss oder wie auch immer spontan irgendwo hin muss, dass dann viele Sachen noch einfach schlecht werden. Ne? Das ist mein großes Problem. Deswegen mhm. bin ich ein großer Fan. Liebe Grüße gehen da auch raus an, an eine, eine meiner besten Freundinnen, Linda Trucks, die Frau von Paul Trucks. Äh, da drücken wir jetzt auch die, die Daumen, glaube ich, würde ich mal sagen, geschlossen äh, für die Handball-WM, weil die ja auch wieder quasi gerade am Start ist. Gestern hatte die deutsche Nationalmannschaft ihre ersten, ihr erstes Spiel gehabt und die macht sich immer lustig darüber, dass ich immer so viele Sachen eingefroren habe. Also bei mir ist es so, wenn ich Nudeln reiß und was, was noch, ja irgendwie Nudeln reiß und vielleicht noch ein paar Kartoffeln äh, zu Hause habe, dann ähm, komme ich damit mit meinen Vorräten in der Tiefkultur relativ weit. Also es gibt hm. dann so Tupperdosen mit ein, selbst eingekochter Bolognese, dann gibt's Brot eingefroren, dann gibt's es ähm, alle so Sachen, die, die gibt es halt da. Ne? Gut, jetzt durch meine okay. Ernährungsumstellung esse ich keine Nudeln mehr und ich esse kein Brot mehr, aber grundsätzlich ähm, komme ich mit vielen Sachen relativ weit.
1: Okay, also respektabel. Also ich würde es mir manchmal wünschen, ich wäre in der Lage, das so gut zu koordinieren. Ich versuche immer, wirklich mit Weitblick auch einzukaufen, aber es ist, ist gar nicht so einfach, echt in der Tat.
0: Ja. Und was, hey. ich aber,
1: was ich aber, also warum ich tatsächlich auch gerne in den Supermarkt gehe, weil ich mag... Weil du triffst ja gerne Leute. Erstens höre ich total gerne die Musik bei Penny, weil die haben super Radio. Nein, aber ich, ich also das, mein, liebstes Sozial, mein liebstes Sozialexperiment ist an einer... Schlange stehen an der Kasse, die sehr lang ist. Und hm. dann kommt die Durchsage, liebe Kunden, wir öffnen Kasse 2 für sie. Und hm. dann zu sehen, wie die Menschen reagieren, das ist einfach sensationell. Also, dass da keine Schlägereien entstehen, weil man vor dem anderen drankommen möchte, der nur ein Brot hat, das das, das finde ich schon mega. Musst da also musste ich zum Spaß einfach mal eine lange Schlange stellen und warten, ob irgendeine andere Kasse öffnet. Oder heute Morgen, ich war heute Morgen in Montabaur und ich habe Blumen gekauft für meine Liebste. also manchmal ist man ja ein lieber Mensch und tut das und wir waren zu zweit und wurden von zwei, also eine Dame und ich, wir beide wurden bedient von zwei Mitarbeitern des Blumengeschäfts, dann kam eine dritte Frau dazu, der dauerte das zu lange und dann sagte die irgendwann, ähm, Entschuldigung, ich ich brauche nur eine von den weißen Rosen, können Sie mir die bitte mal kurz zwischendurch geben und dann haben wir zwei Kunden uns angeguckt, haben kurz gelächelt und dann kam die Mitarbeiterin schon leicht so, ja, also da sind jetzt zwei, die warten, aber ich gebe ihnen die kurz. Es entstand eine Diskussion, weil diese Frau sich drei Blumen geben ließ und mit keiner zufrieden war. Also die hat dann nicht nur gesagt, hier, danke, super, sondern, ah nee, hier ist ein braunes Blatt dran, könnte ich mal die andere sehen? Nee, mhm. die da vorne, geben Sie mal die, die da hinten da. Und das, das zog sich hin und alle waren schon genervt. Und dann guckt sie mich an und hat drei Blumen an, welche soll ich nehmen? Und dann sage ich zu ihr, ähm, sie hatten ja gesagt, sie wollten sich beeilen, sie könnten damit jetzt anfangen. Und dann war Totenstille und dann hat sie eine Blume genommen, ist gegangen und als sie raus war, haben alle gesagt, das war jetzt ein cooler Spruch. Und dann, ich musste halt so lachen, ich wollte nicht frech sein, ne? aber manche Leute haben einfach beim Einkaufen, lassen die einfach ihre Kinderstube zu Hause. Das finde ich unglaublich.
0: Ja, ja das, das kann man das kann man so sagen. Ja, das ist schon krass teilweise.
1: Und jetzt, jetzt reden wir von Montabaur ich will gar nicht wissen, wie es in Berlin ist.
0: Ja, also, ja, ja. Obwohl in Berlin sind alle Leute dann immer relativ entspannt, was, was man in Berlin halt relativ häufig feststellt, dass viele Leute halt mit, ähm, sagen wir mal, AirPods oder Kopfhörern in so einen Markt halt reinkommen. Das ist schon, okay. das stellt man schon vermehrt dann fest. Ja.
1: ja. Was macht das Business, Felix? Was, was machen die Aufträge? Du hast jetzt Skiurlaub? Also ich ich hatte meine, jetzt das Skiurlaub. ist schon mal selten genug. Ja. Und jetzt geht es bald wieder auf die andere Piste, oder?
0: Äh, ja, ich bin ja quasi jetzt heute schon, äh, schon dabei. Ähm, ja, spannende also spannende Sachen, spannende Projekte. Wir bohren gerade einen relativ großen Kunden an, sozusagen. Das ist immer ein spannender Prozess, wenn, wenn so ein Kunde quasi neu dazukommt und quasi ja, äh, in, in, den, in, den inner, in den Inner Circle aufgenommen wird, sozusagen. Und ja, ja ansonsten, ansonsten läuft das. Aber sag mal, apropos Business, da habe ich ja bei dir ähm, auch mal eine spannende Frage, muss ich ganz ehrlich mal sagen, dieses Mal. Weil ähm, ich, also, vielleicht müssen wir die Zuhörerinnen, die jetzt unseren Podcast hier noch hören, noch ein bisschen aufklären, aber äh, du machst ja einen Dschungel-Podcast, ne? Zum Dschungel. Ja. Genau. Und ich sag mal so, ich fand die Idee geil. Jetzt sehe ich, dass das da bei dir komplett eskaliert im positiven Sinne. Also wann wirst du. Du denn, wann wirst du denn jetzt eingeladen da, dass du das moderierst einfach?
1: <lacht> also äh, ich hoffe, dass es nie an die Stelle kommt. Wann, wann, Punkt, müssen wir
0: denn, wann müssen wir denn in der BBT-Gruppe irgendwie beichten, du, ich habe da so eine, so eine Anfrage, ich müsste jetzt mal einen Monat unbezahlten Urlaub nehmen.
1: Also ich würde jetzt nie auf den, also so du weißt, dass ich ein sehr bescheidener Mensch bin. Gut, die Leute ja. in der Straße müssen mich jetzt wieder siezen, seit das gut läuft. Aber, 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 aber sonst, sonst bin ich ja, also ich habe das ja auch versucht zu erklären, weil das ist ja so manchmal so schwer greifbar. Ich glaube, also viele Menschen haben ja ein Problem damit, bei mir zu erkennen, ob ich jetzt einen Spaß mache oder ob ich das ernst meine. Ja. Und fünf Minuten Dschungel, ein Podcast zum Dschungelcamp, der ist aus meiner Idee ersta- entstanden, dass ich... Alle Formate, die es gibt dazu, zu dieser Fernsehsendung, die ich mag, obwohl sie bescheuert ist, da feiern sich die Leute, die das moderieren, mehr als als dass es um den Inhalt geht. Und da geht es immer so ewig lang und immer auch der der offizielle RTL-Podcast dazu ist besetzt mit Menschen, die einfach nur nervig sind. Und es geht mir manchmal darum, gib mir doch einfach mal kompakt fünf Minuten das Wichtigste zu diesem Thema. Und das war beim Dschungel so genau der Punkt, wo ich gesagt habe, Weißt du was? Du machst das jetzt mal. Und jeder hat dann so gesagt, so, viele haben gesagt, ja, ey, mach, ist cool. Ich gucke die Sendung zwar nicht, aber ich höre dann deinen Podcast. Oder andere sagen, ja, äh, ey, wirklich? So. Und die Leute, ich möchte nicht, dass die Leute denken, dass ich das tue, weil ich glaube, dass, 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 dass ich jetzt Fame, dass ich Fame abgreifen kann, weil ich einen Dschungel-Podcast mache. Für mich ist das ein Experiment. Mir geht diese, diese Podcast-Bubble auf den Keks, wo jeder sich gegenseitig zuschiebt. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, wo irgendwie immer die gleichen Leute die gleichen Leute besuchen und alles so vorne ist. Und was passiert mit jemandem, der der nicht relevant ist, der keine Reichweite wirklich hat, irgendwie, der aber versucht, mit Herzblut mal sowas zu machen. Und ich habe angefangen, ich habe jetzt, heute ist der, also wir reden jetzt heute, heute Abend kommt die zweite Sendung, ich habe schon 16 Folgen gemacht im Vorfeld, ja. 15 Stück und jetzt die erste vom ersten Tag. Und ich habe unglaublich viel und positives Feedback bekommen. Ja, und, und du bist ja auch von, t- den,
0: von teilweise Teilnehmern, wird dein Podcast geteilt und so weiter und so fort. Also es ist ja schon spannend.
1: Ja, also wenn dann Leute meine Story von Insta posten, die 255.000 Follower haben, dann verwundert mich das. Ich laufe deswegen nicht mit einem T-Shirt rum. Cosimo hat meinen Content geteilt. Aber ich, ich, ich finde es halt cool. Und ich will halt rausfinden, wie du... Ohne einen Namen zu haben, ohne die Connections zu haben, wie weit du mit so einem Projekt kommen kannst in der Wahrnehmung, also in meiner Bubble und das finde ich total schön, bekomme ich super viel positives Feedback und ich sage immer, Leute, das ist total lieb von euch, aber bitte, ich hätte gerne Negatives, also seid bitte gerne kritisch, ich möchte verstehen, ich möchte lernen und ich habe zum Beispiel ein Problem damit und da geht es dir genauso was bei Insta in der Story zu posten, weil ich denke, ich will die Leute nicht nerven. Und die sollen auch mhm. nicht denken, dass ich jetzt meine, ich sei ein geiler Dschungelcamp-Podcaster. Aber hier und da wollte ich einfach mal austesten, was passiert, wenn ich Claudia Effenberg, Lukas Kordales oder wen auch immer in der Story verlinke. So mhm. Und dass mir solche Menschen dann antworten, mir eine Nachricht schreiben, das finde ich einfach beeindruckend. Also jetzt nicht für mich, weil ich so toll bin, sondern ich finde das bemerkenswert, dass Social Media an manchen Stellen die Welt so klein macht, dass da jemand in Australien in Quarantäne sitzt, kurz bevor er in den Dschungel geht und mir eine Nachricht schreibt. Oder mein mein Content teilt. Oder die erste Sendung gestern, wie wie zu erwarten, Tessa Bergmeier, die Oberzicke aus dem Dschungel, Tessa Bergmeier ist natürlich der Streitfaktor in der ersten Sendung jetzt schon direkt gewesen, die Mhm. folgt mir bei Insta. Und ich meine, ich finde das süß. Also das ist ja lustig, dass solche Leute dann plötzlich dir folgen. Und, äh, aber Aber deswegen ist es ist es trotzdem nur so, dass ich dass ich mal versuchen möchte. Und ich habe gestern zum Beispiel, ich hatte in einem ganz anderen Thema mit einem Chefarzt ein Gespräch gestern am, am Telefon, der war auf dem Weg nach Trier, den du auch kennst, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, der hey. aber auch total gerne ähm, Podcast hört. Und der hat genau das Gleiche gesagt. Er sagte, wie läuft denn hier äh, der Dschungel-Podcast? Und äh, da, da war ich völlig baff. ich, okay. <lacht> ne, äh, wie, ja, ich höre auch total gerne Podcasts. Und ich finde das auch, da gibt es diese Bubble und diese, Es gibt ganz viele, die machen guten Content und die haben gar keine Chance, irgendwie rauszukommen, weil du aus dieser Blase äh, nicht rauskommst, deiner eigenen, oder weil du in diese große Blase eben nicht reinkommst. Also ich ich freue mich mega, heute Morgen einer unserer oder meiner Kunden, der hat mir heute Morgen äh, geschrieben, wie viele Abonnenten wir mittlerweile haben. Wir haben eine neue Staffel angefangen, haben das Konzept verändert und es läuft richtig gut. Da freue ich mich mega drüber. Da da freue ich mich mehr drüber als über, über Klickzahlen bei meinem eigenen Dschungel-Podcast. Ne? Und ich würde mich auch jedes Mal immer mehr freuen über einen schönen Abend mit Freunden, als über gute Klickzahlen. Aber ich will einfach mal probieren, wo es hingeht. Hast du denn ernsthaft, und jetzt sei ganz ehrlich, dir schon eine einzige Folge angehört? Nee. Hast du nicht, ne?
0: Nee, äh, aber das hat sich überschnitten bei mir mit, sagen wir mal, anderen Events, wie jetzt zum Beispiel meinem Urlaub und so weiter und so fort. Deswegen, ich, ähm, ich würde da jetzt Stück für Stück dann das mal auch noch mal angehen. Also, das mache ich wirklich Da ernst. mal einsteigen. Mhm. Ja, genau. Aber äh, wie gesagt, ich konnte im Urlaub äh, oder auch davor äh, das nicht, nicht hören. Ja.
1: Nein, nein, also, wie gesagt, es gibt Leute, die die die, die von Anfang an gesagt haben, ich höre mir den jeden Tag an. Ich habe ich hab angefangen, die ersten Sendungen online zu stellen. Und äh, da hatte ich noch gar nicht den Rhythmus geplant, dass jeden Morgen schon was online geht. Und da bekam ich schon eine Nachricht, äh, wo ist denn die neue Folge? Und da habe ich gedacht, okay, okay, okay. Ich stelle um, ich mache das jetzt so, dass es wirklich jeden Morgen verfügbar ist. Und äh, natürlich ist das auch eine Hausaufgabe. Ne? Also natürlich ist das auch, ist das auch eine, eine, ich will nicht sagen, eine Einschränkung, wenn du jetzt weißt, du musst jetzt jeden Abend Dschungelcamp gucken und du musst jeden Abend danach eine Sendung produzieren. Ne? Und mm. du gehst ja, ich gehe ja an den Rechner, ohne dass ich weiß, was ich dann gleich spreche oder was ich machen will. das passiert ja dann, ich schreibe dann kurz ein paar Notizen und dann passiert es. Und das, das ist schon spannend, aber ich merke schon, dass ich das, weil ich das nur nebenbei mache, natürlich nicht ein Leben lang so machen könnte. Ne? also mm. Aber für ein Projekt, um rauszufinden, wie es so ist, finde ich es find ich's einfach spannend. Und ich habe noch so zwei, drei andere Ideen, die ich gerne mal machen möchte, wo ich glaube, dass der, dass der Inhalt Menschen interessieren könnte, ne? mm. mehr als manch anderer Content, aber die Frage ist halt immer, wie, wie erreichst du Zielgruppe, ohne dass du dafür Geld ausgibst? Und das ist ja bei dir auch ein großes Thema für deine Kunden, oder? Also ich meine, natürlich müsst ihr euch Gedanken machen, wie ihr die Leute da draußen erreicht mit dem Content. Ja, klar. klar. Deine Inhalte, die du machst, sind super. Dein Plan, den du machst, der ist auch super. Aber wie viel musst du ausgeben, um überhaupt wahrgenommen zu werden? Genau. Also wir sind gerade im Krankenhaus dabei, eine kurzfristige Kampagne jetzt zu starten für ein paar Wochen, auch in Social Media. Äh, Da da musst du natürlich fünfstellige Beträge in die Hand nehmen, damit du überhaupt mal Reichweite generierst.
0: Ja, das stimmt.
1: Also von daher
0: ja, alles nicht, aber ich finde es trotzdem spannend und ich finde es cool, dass du es gemacht hast. Ich meine, am Ende haben wir jetzt eh so, es ist ja eh so ein bisschen äh, bei uns, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, äh, losgelöst von ähm, von von irgendwie dem Jahresanfang, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, also als du mir dann irgendwann im November mal erzählt hast, guck mal, ich mache das jetzt hier mit Studio Fischkopf und so weiter und so fort und ich dir auch da erzählt habe mit, mit meinem äh, Wandel, was, was, was mein Körper anbetrifft, ähm, ist irgendwie spannend, weil wir beide so Personality-Projekte, äh, also was also nicht Personality, aber so persönliche Projekte einfach jetzt gerade so ja. verfolgen, finde ich, find ich voll spannend, auf unterschiedlichen Ebenen. Ja,
1: ja absolut. Und, äh, und irgendwo gibt es dann immer wieder die Schnittmengen, die uns schon seit Jahren verbinden ne? und die uns zu, dem, zu, zu den... Ich, ich darf sagen, Freunden gemacht haben, die wir sind. ne Also es gibt Freunde und Freunde, aber aber wir wissen, dass wir uns jederzeit aufeinander verlassen könnten, wenn wir uns brauchen. Ähm, Im Alltag gibt es nicht so viele Schnittmengen, wo wir uns dringend brauchen, aber trotzdem leben wir das, wenn, wann immer wir uns sehen und wir wissen, dass ja. wir dass wir da füreinander da sind und und diese Schnittmengen gab es schon vor vor vielen vielen Jahren, als wir angefangen haben und äh, und die gibt es auch heute noch und das ist immer spannend. Jeder von uns hat immer irgendwelche Projekte, wo er wo er dran ist und wo er glaubt, er, er möchte auch noch was bewegen und was tun ja. und und wir teilen das dann hier und ich finde es auch total wichtig, dass wir dass wir das wirklich mit schön und doof genauso auch weitermachen. Also vielleicht finden wir eine Lösung, dass wir sagen und wenn wir alle 14 Tage machen und wenn wir vielleicht nicht immer eine Stunde machen, aber lass uns einfach versuchen, die Regelmäßigkeit reinzubekommen, weil ich, also ich finde es einfach spannend, über diese Projekte zu sprechen. Und wir bekommen immer Fall. beide das Feedback, dass Leute da auch echt reinhören. Ne?
0: Ja. Liebe Grüße an meinen Opa, der hört immer unseren Podcast. Ja, Mensch, liebe Grüße, natürlich. <lacht> Habe
1: ich schon die besten Nachbarn der Welt gegrüßt, weil sonst kriege ich wieder Ärger. Ah, okay.
0: Liebe Grüße. Wir hatten
1: eigentlich heute Abend einen Spieleabend geplant, aber das haben wir jetzt verschoben, mussten wir verschieben. Und äh, da bin ich gespannt, wie, dann, wie das nächste Woche läuft mit Spieleabend. Die folgen Abend mir beide Parallel- jetzt auf
0: Insta. Die folgen mir was? beide auf Insta. Die folgen mir Echt? beide auf Insta, ja, ja. Was sagst du eigentlich oh. zu meinem Insta-Game die letzten Tage?
1: Ja, ich bin, ich bin proud, ich bin proud. Also ich, ich Findest du das stolz gut auch mit
0: den, mit den zusammengeschnittenen Sachen und so? Natürlich, ich, natürlich. Ich, ich bin noch am überlegen, ob ich mich jetzt trauen soll, auf mal vor der Kamera ein bisschen was zu babbeln aber, ähm, ja. ja Felix, das ist genau der Punkt
1: das ist, ge- da sind wir und da sind wir wieder so gleich was meinst du, wie lange ich überlegt habe, ob ich mal kurz in die Kamera babble, dass ich einen Dschungelpodcast mache, yeah. weißt du, fuck, andere machen das einfach und dann machst du das und dann bekommst du total viel schönes Feedback also dann b- bekommst du so Nachrichten von Leuten, die dann so sagen, Mensch, du hast ja nicht nur eine tolle Stimme, du bist ja auch unglaublich hübsch <lacht> <lacht> Und dann denke ich so. Wer hat das geschrieben? Wer hat das geschrieben? Nein, Quatsch. Aber das ist so, so, wo du dann denkst, ja, ja das bin ich. Ich ich kann da ruhig ruhig beim Penny an der Kasse sagen, kann ich bitte vor. Ich bin der. (lacht) äh, Aber bitte mach das. Weil ich finde, also nochmal, ich finde, es gibt Menschen, viel zu viele Menschen, die viel weniger Charisma haben als du, die machen das auch. Also also mach es. Also mach es. Ja, total. Und da muss ich, wenn ich das kurz sagen darf, auch mit Blick auf Studio Fischkopf noch eine andere Geschichte ganz kurz erzählen, wenn ich das darf. Ja klar, du darfst alles erzählen. Und danach reden wir sofort über Fliegen und Flugzeuge. <lacht> ähm, ja. Aber äh, dass ich diese Woche äh, Luna bei uns äh, zu Gast hatte für die Produktion des äh, Podcasts Kulturbeutel und Das war ein sehr beeindruckender Abend. Luna, eine in Syrien geborene Journalistin, die dort gearbeitet hat, zweifache Mutter, alleinerziehend, die dann irgendwann in einem Café festgenommen wurde, die nach 13 Monaten in einem Foltergefängnis war, die es Gott sei Dank überlebt hat, ihre Familie hat eine Million bezahlt, damit sie da rauskommt. Der Deal war, sie muss danach das Land verlassen und musste ihre Kinder zurücklassen, ist dann über die Türkei, über ein Schlauchboot nach Deutschland und landet irgendwann in Koblenz als Kriegsflüchtling. Und wie gesagt, sie war 13 Monate in einem Volzerknast und wurde auch gefoltert. Und dann findet der weltweit erste Prozess gegen zwei syrische Geheimdienstmitarbeiter in Koblenz statt. In der Stadt, in der sie, in der sie gestrandet ist. Und sie macht dann eine ARD-Dokumentation drüber. Die drehen zwei Jahre lang. Die ist auch preisgekrönt. Und so einen Menschen treffe ich dann, darf ich dann treffen für einen Podcast. Und das ist so, wo ich dann denke, wir haben einfach einen mega geilen Job und wir, ne, also was was dieser Job und was diese Dinge, die wir tun uns zum Beispiel für Begegnungen bescheren,
0: Total. das ist Wahnsinn. Ne? Da bin ich auch jedes also, Mal dankbar für, wirklich.
1: Ja, wirklich, ich bin da wirklich dankbar für. Wir haben uns abends getroffen, Eugen und Luna und ich für den Podcast und wir haben vorher gesagt, sag ich, also ich möchte natürlich Fragen stellen, aber wenn es einen Punkt gibt, wo du nicht antworten möchtest, dann sagst du das bitte einfach, ne und ich verrate nicht zu viel, aber da sind Tränen geflossen. Das war, ne, also das war. Luna hat erzählt, wie sie festgenommen wurde und wie sie dann mit 13 Geheimdienstmitarbeitern, die ihr sagen, wir verbinden jetzt die Augen und gehen dich foltern und dann setzen sie sie in ein Auto und fahren nach Hause und der Sohn macht die Tür auf und dann wird der Sohn auch festgenommen und dann sagt der Sohn Mama, sag dir, ich habe nichts damit zu tun und sie hat gar keine Chance. Sie hat keine Chance, was zu tun. Und äh, da sind natürlich auch Tränen geflossen dann im Podcast. Und zum allerersten Mal habe ich nach einer Stunde gesagt, wir brauchen jetzt mal eine Pause. Wir machen einfach zwei Folgen, aber wir brauchen jetzt mal gerade eine Pause. Ne? Und äh, ja.
0: super, super <lacht>
1: wertvolle Begegnungen und da entstehen dann auch so Dinge draus, dass man sagt, wir, ähm, wir verlieren uns auch außerhalb des Podcasts nicht aus den Augen, ne? sondern wir, wir gehen mal was trinken, wir machen mal diesmal das. Und da bin ich in dem Job unfassbar dankbar für, dass wir dass wir das erleben dürfen. Und da geht es dir genauso, das weiß ich. Also
0: ja. ich hab dich Voll. wieder
1: im Du warst wieder im Weinberg, ne? habe ich gesehen. Ja, genau, ja. Da habe ich mal eine Frage an dich. Ja. Also, du machst du machst ja Content für, kann man das sagen, ein Weingut? Ist das genau. richtig? Genau. Fum- für, für die lieben äh,
0: Gallas mache ich das. das kann man, die kann man auch n- namentlich nennen.
1: Ja, gerne. gerne. Ja. Und jetzt machst du für die Content. Und ja. das bedeutet aber, ist es nicht unfassbar schwierig, da immer was Neues zu finden? Weil eigentlich sind die Abläufe doch immer die gleichen.
0: Ja, aber ähm, da muss man auch ein bisschen länger ausholen. Gallas sind ähm, ein sehr besonderes Weingut, weil Gallas einer oder eigentlich das Weingut oder das erste Weingut in Europa-in-Deutschland schrägstrich in Deutschland, war, was ein Piwi-Weingut ist oder zumindest mhm. zu großen Teilen ihrer Rebfläche Piwis angepflanzt hat. Also mittlerweile, glaube ich, ist nur noch ein Hektar kein Piwi, der Rest ist Piwi. Äh, Piwi sind pilzwiderstandsfähige Reben. Okay. Ähm, und die sind besonders resistent auch auf die neuen klimatischen Bedingungen, die wir hier quasi jetzt in Deutschland oder in Mitteleuropa vorfinden. Weil das Problem, was viele nicht kennen, die ähm, bestellen sich irgendwo ein Riesling oder kaufen, Flaschen, kaufen flaschenweise Riesling und trinken den auch ganz gerne. Aber der Weg dahin ist ganz, ganz krass, weil ein klassischer Riesling wird über zehnmal pro Saison gespritzt. Ein klassischer Riesling braucht ungefähr 100.000 Liter äh, quasi, also die, 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 das Pestizid oder das, mit dem der mit dem der ähm, mit dem der Pilz quasi behandelt wird, weil das ist ja so ein bisschen das Problem, dass, das kennt man vielleicht auch von zu Hause, von so einer wilden Weinrebe oder mal auch von einer anderen Pflanze. Ähm, dass äh, dass die Pflanze quasi Pilz ansetzt ähm, und das ja. ist natürlich bei einer Traube relativ schlecht, weil ähm, du kannst sie ja dann nicht mehr verwenden sozusagen und deswegen wird Wein ganz, ganz häufig gespritzt, also richtig häufig gespritzt und ähm, Piweine trotzdem äh, trotzen dem Ganzen quasi auf natürliche Art und Weise und ähm, die Galas sind Bioland zertifiziert, das ist ein Biobetrieb, ähm, also da läuft quasi relativ viel sehr gut ab. Ähm, und ähm, quasi die, die brauchen all das nicht. Und auch für diese Pilz, also für diese Mittel, um diese Pilze zu behandeln. Ähm, Das löst man ja in Wasser auf, also ist ja so, das das ist ja so ein bisschen so ein Irrglaube, glaube ich, manchmal, wenn der Bauer mit seinem Traktor übers Feld fährt oder der Winzer mit seiner Spritze durch die die Rebzahlen fährt, dann denken ja ganz viele in diesem Tank da hinten drauf, da ist nur Gift drin oder nur Pestizid oder was auch immer. Ähm, In Wahrheit kommt da ja auch relativ viel Wasser rein und nur ein kleiner Teil davon ist quasi das das Mittel, was was quasi gegen die unerwünschten äh, Mitesser sozusagen ankämpft. Und ähm, mhm. so ein klassischer Rieslinganbau äh, braucht auch ungefähr 100.000 Liter Wasser auf einen Hektar. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, äh, dass so ein durchschnittlicher Winzerbetrieb <kühm> zwischen 10 und 15 Hektar hat ähm, in der Pfalz, dann kann man sich ausrechnen, wie viel Liter Wasser da quasi im Jahr auch auf so einem Beinberg landen. Und äh, all das, äh, wie gesagt, brauch, äh, brauchen die Pibis nicht. Es sind sehr, sehr, sehr geschmacksintensiv. Ähm, für den einen oder anderen, der jetzt, sagen wir mal, sehr krass im Weingenuss ist, der so ein bisschen ganz gern mal einen VDP-Wein trinkt und so weiter und so fort. Für den ist das so eine kleine Umstellung im, im Geschmacklichen, aber auch nicht, äh, nicht signifikant. Ähm, und grundsätzlich eine, eine coole Sache, die ganz, ganz vielen äh, Leuten extrem gut schmeckt. Und ähm, die ja, glaube ich, in der nächsten Zeit ganz, ganz relevant wird. Und das ist natürlich was, was nicht, äh, sagen wir mal, alt wird, in Anführungszeichen, sondern da kommt ja immer was Neues. Es gibt immer Neuzüchtungen, das gibt es aber auch bei anderen Winzern. Es gibt immer neue Cuvées, es gibt neue, also alles Mögliche. Es gibt ja jedes Jahr einen neuen Jahrgang, jede Ernte ist ein bisschen anders. Also da passiert ja einiges und dementsprechend ist die Geschichte da nie fertig erzählt,
1: Ja, aber woher weißt du das alles? Also ich meine, du, du du bist hast du das schon immer gewusst oder hast du dir das jetzt angeeignet mit dem Kunden Das, das habe ich
0: mir jetzt angeeignet mit dem Kunden natürlich, okay. ähm, weil das einfach, ja, wie gesagt, für mich ähm, dann essentiell ist natürlich, das alles zu verstehen, äh, da mit in Winger zu fahren, die Sachen mir anzugucken und so weiter und so fort. Also das ist, äh, ja, essentiell.
1: Das, das, das finde ich aber auch, genau, das ist, das ist auch wieder, finde ich, extrem wichtiger Blickwinkel auf die Arbeit, die wir leisten oder das, was wir tun, wir wollen erst verstehen, was passiert, bevor wir anfangen, darüber äh, Content zu erstellen. Und das, das fehlt mir manchmal auch. Ich habe das jetzt in letzter Zeit öfters erlebt, dass Leute ähm, versucht haben, über irgendwelche Themen, gerade zum Beispiel im Krankenhaus, im medizinischen Bereich, was zu machen. Und sie, sie, sie hatten überhaupt nicht die Grundlage, zu verstehen, was, was, worum es geht. Und wenn ich ihnen was erkläre, bringt es auch gar nichts, weil sie einfach sich gar nicht damit beschäftigt haben. Und das ja, finde ich ja. so schwierig, wenn Leute so oberflächlich meinen, sie müssten halt Content produzieren, einfach nur, um Kohle zu machen, ohne sich wirklich in das Thema reinzudenken. Ne? Und das ist so
0: Voll. Ich, wir wollen, und wir, und da, eins- bin, da bin ich auch am besten. Also dann, wenn ich deep into it bin und mit den Leuten dann noch am Ende befreundet bin, bin ich am besten. Ja, genau. Ja.
1: Ja, ich, ich hatte n- eine ähnliche Szene, Jetzt am Freitag, gestern, heute ist Samstag, wir nehmen heute auf. Wir werden heute auch noch sehr schnell online stellen, glaube ich. Ähm, Am Freitag hatte ich diese Situation bei uns im Krankenhaus. Wir haben einer 99-jährigen Frau erfolgreich einen Herzschrittmacher eingesetzt. Mhm. Und da denke ich zuerst, das ist super. Und dann denke ich, ist das notwendig? Dann denke ich, kann man uns einen Vorwurf machen, dass das Geldmacherei ist? Was auch immer. Also ich möchte dann sofort verstehen ähm, warum ist das die richtige Indikation? Warum war das in dem Fall notwendig? Warum ist das kein Risiko und was hat das verändert? Ne? So, Ich könnte ja auch einfach nur das abfeiern, in Anführungszeichen, dass das geklappt hat und dass es der Frau gut geht, aber Wir denken beide immer schon einen Schritt weiter und das ist, glaube ich, in unserem Business so wichtig und das geht vielen ab mittlerweile, zu denken, was das, was wir tun oder wie wir es berichten, was kann es auslösen? Also was was ist im Worst Case, äh, was passiert mit der Geschichte? Welchen negativen Freilauf kann sie bekommen, wenn ich jetzt nicht erläutere, warum das sinnvoll war? Und und dann hast du auch eben, in dem Fall sagt der Arzt auch, es geht bei einem 50-Jährigen mit einem Herzschrittmacher darum, das Leben zu verlängern. Das ist Mhm. völlig klar. Bei einer 99-Jährigen, wo du nie weißt, wo die Reise hinführt, geht es vor allem darum, das Leben zu verbessern, in dem Moment jetzt gerade. Und äh, Wenn jemand gar nicht mehr gehen konnte, wegen Schwindel oder was auch immer war, und es eine völlig klare Diagnose ist, und du weißt, wenn ich jetzt das mache, dann ist das weg und genauso ist es gekommen. Also der Frau geht es einfach viel, viel besser und das innerhalb von einem Tag, dann, dann ist das eine ganz andere Situation. Aber das bekommst du manchmal gar nicht erst erklärt, weil die Leute sind durch ihr durch das, das Lernen, Schlagzeilen oder nur ein Bild sehen und direkt verstehen wollen, worum es geht und direkt einen Kommentar abgeben, ohne irgendwas zu lesen, weißt du genau, in welcher Gefahr du dich eigentlich begibst. Ne? Also wenn ja, ja, klar. Wenn du Content hast, so wie bei dir, also ich meine, Bio ist super und also die werden wahrscheinlich auch in irgendeiner Form einen Punkt haben, wo Menschen, die sich nicht damit beschäftigen wollen, ansetzen könnten zu sagen, okay, na, das ist alles nur Fake oder wie auch immer, keine Ahnung, ne? was ja. natürlich nicht ist. Aber ähm, ja, verstehen wollen ist, glaube ich, ganz wichtig und das vermisse ich manchmal so. Das ja, voll. Das geht, geht manchen so ab.
0: Voll und äh, das wird halt auch immer spannender, weil die Leute natürlich tagtäglich mit solchen Sachen zu bombardiert werden. Ne?
1: Ja, ja, total. Also ich meine, nochmal, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon erzählt habe, mit den, mit den ganzen, haben wir schon mal drüber gesprochen, definitiv, wie viele Kaltakquise-Mails man bekommt. Ne? Und, mm, äh,
0: das hat es, hatten ich, wir schon mal. Ja, genau.
1: im, Im Podcast und ich manchmal wirklich, wenn nach dem zweiten Tag die Mail kommt, sie haben es bestimmt überlesen, dann fange ich echt an auch zu reagieren. Ne? Also so, der Klassiker ist dann die Nummer mit dem, haben sie eigentlich noch ihren Blinddarm? Da sind wir super drin. Ne? Also, ich äh, also, weiß nicht, das geht in eine ganz komische Richtung, finde ja. ich.
0: Und siehst du, dieses Mal musstest, diese Woche musstest du mich das erste Mal erinnern. Eieiei, das war mir fast schon ein bisschen peinlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Was den Termin angeht. Ja, oh, das ist mir so peinlich. Ich habe gedacht, du kannst da, mich, du Du
1: doch, mich was dir, also manchmal sind dir Sachen peinlich, die sind, die, <lacht> und dann gibt es wieder Sachen, die sind dir gar nicht peinlich, die müssten dir peinlich sein. Oh.
0: Oh. <lacht> was müsste mir peinlich sein, Tom? Was müsste mir mal peinlich sein?
1: mit einem leeren E-Roller-Akku durch Berlin zu stampfen, ist schon eine Nummer. Das ist schon eine Nummer. Nummer. Aber das hast du ja einmal erlebt und ich weiß, dass du das nicht grundsätzlich ein zweites Mal erlebst, wenn du so etwas hast. Also von daher, nee, nee, nee. Aber ich freue mich drauf und wir werden das auch knallhart durchziehen. Wir zwei ziehen diesen Produktionstag durch. Ich möchte, dass du endlich mal wieder einen schönen Produktionstag bei uns hast.
0: Echt? Du bist am Start, oder was?
1: Ich bin am Start.
0: Geil. Da freue ich mich ja wirklich drauf.
1: Ich möchte, dass wir morgen schon gemeinsam losfahren. Das können wir machen. den Tag damit beenden, dass wir gemeinsam wieder in die Straße einbiegen.
0: <lacht> Sehr schön, das machen wir. Da, ey, ja. ich, bin, ich bin gespannt, was mich, ich was mich da erwartet. Mit dir ja, ist halt hoffe, immer es anstrengender. Ne? <lacht> <Ja>.
1: <lacht> das, mit mir gibt es immer mehr zu essen, auf jeden Fall. Das ist ja, nur da, definitiv das so. Stimmt. Das, das, stimmt. das bringt bei dir noch gar nichts mehr. Also es ist ja kein Wert mehr für dich.
0: Wir, wir, wir ja. essen Saletchen. Wir essen Salädchen. Ja,
1: Salate. Salate. In Salate, in auf so einer Pizza. In Salata. Genau. genau. Tommy ja, was,
0: was, machst du, was machst du an so einem klassischen Wochenende jetzt heute und morgen?
1: Also ist, die Wochenenden sind unterteilt in, in Wochenenden, an denen ich ähm, alleine bin und Wochenenden, an denen ähm, Moni da ist. Also wenn ja. wir zusammen Zeit verbringen, dann, äh, dann ja ganz unterschiedliche Dinge. Aber wird oft sich mit Freunden getroffen, gespielt oder irgendwie was gemacht. Und jetzt habe ich mir echt vorgenommen, weil ich ähm, quasi das Wochenende alleine bin sozusagen, dass ich einiges wegarbeiten werde. So wie du gerade im Büro sitzt, werde ich auch heute arbeiten. Ich werde zwei große Podcast-Folgen produzieren. Die, die wir mit Luna aufgenommen haben, die möchte ich jetzt fertig machen. Bin in der Koordination von, von anderen Dingen. Ich gucke jeden Abend in den Dschungel. Ich weiß gar nicht, warum. Und ähm ja, mach so ein bisschen... Wie, wie, läuft das,
0: wie läuft das denn ab, Entschuldigung, ich muss jetzt nochmal gerade springen. Wie läuft das mhm. denn ab, wenn du den Dschungel guckst? Also machst du dir dabei Notizen oder hast du das alles in deinem Kopf drin oder wie, 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 ist da, wie läuft das ab?
1: Also ich mache mir bei manchen Dingen Sicherheitsnotizen tatsächlich, aber meistens brauche ich die nicht. Also okay. ich wollte zum Beispiel gestern wissen, so... Ähm, Wann zum ersten Mal irgendwie das Wort Bitch genannt wird, zu welcher Uhrzeit deutscher Zeit? Mhm. Das habe ich mir dann notiert, ne? So, mhm. sowas zum Beispiel oder so. Aber ähm, ansonsten sind die Dinge oder manche Sprüche, die halt einfach, ähm, die, die halt gut sind, aber die nicht gewollt sind, also die nicht, die du nicht rekonstruieren kannst, ne? Das schreibe ich mhm. mir dann auf. ne? Also die äh, I'm losing when I'm kotzing, hat ja einer der Kandidaten gesagt. Und das muss man sich aufschreiben, das kann man sich nicht merken. Wenn du fünf solcher Sprüche hast oder der eine Spruch war irgendwie, ähm, Australien ist wie Köln nur größer. Das das kannst du ja schnell vergessen, wie da das Konstrukt dieses Spruchs war. Mhm. Sowas schreibe ich mir schon mal auf, aber ansonsten ähm, gehe ich auch dann (täusch) tatsächlich ohne Idee ans Mikro und fange dann an, mir ein paar Notizen zu machen und dann quatsche ich los. Ja, verrückt. Heute, heute war mein Lieblingseinstieg. Ich habe heute Popcorn gegessen am Mikrofon. Inspiriert von Schön und Doof von der letzten Folge. Sehr gut. Habe ich gesagt, Popcorn, mehr Popcorn. Ich brauche mehr Popcorn. Mega. Und dann geht es erst los. Überragend. Hör mal ja, komm, rein. Und ich brauche dein oh. Feedback. Ich brauche ja. dein knallhartes Feedback. Hört nur hör mir Tag 1 an, ist mir egal. aber hör, hör
0: Ich höre hör mir, hör mir das an.
1: Eine Sache muss ich noch loswerden dazu. Ich habe ähm, jeden Kandidaten vorgestellt. Weil die Diskussion ist ja immer, oh, wer ist denn das? Kennt man alle gar nicht und so. Mhm. Und dann habe ich die, die Kandidaten vorgestellt, und gestern ging es die erste Stunde ja dann darum, dass auch RTL die Kandidaten vorstellt. Und ich muss sagen, ganz viel davon hatte ich alles im Podcast. Da war ich ein bisschen mhm. stolz. Also wirklich, okay. wer, wer alle Folgen gehört hatte, der konnte in der ersten Stunde sagen, ja, weiß ich, Mann, komm, weiter, komm, komm mal mit was Neuem. Das hatte der Tom schon im Podcast.
0: Geil. <lacht> Nein, ach, lustig. Ja. Herrlich. Ja, und Entschuldigung, jetzt hatte ich dich eben unterbrochen gehabt. Also du du äh, guckst dann Dschungel und wie, wie geht es dann weiter? Was machst du morgen auf dem heiligen Sonntag?
1: auf dem heiligen Sonntag werde ich ähm, ein bisschen Podcast bearbeiten. Das mache ich tatsächlich auch noch morgen. Ja. Und vielleicht spiele ich auch noch ein bisschen Fußball auf der Playstation. Und ähm, (lacht) nein, ich werde schön frühstücken. Ich habe letztens wieder dein dein Rührei gemacht. Also mit deinem Rührei punktest du ja auf der ganzen Welt. Wenn ich dein Rührei mache, dann ist es ja nur halb so gut wie du, wenn du es machst. Aber es ist immer noch so gut, doch, doch, es ist immer noch so gut, dass, dass die Menschen immer völlig fasziniert sind. Ja. Das muss ich sagen. Ich, hab, ich hab's halt, muss ehrlich sagen, ich habe es die letzten zwei Male nicht geschafft, es nicht umzudrehen. Okay. Es muss, ja, es muss ja von unten durch bis oben hin durch sein, ne? Es muss hm. ja auf kleiner Flamme in der Pfanne so lange du, drinnen liegen, ja. bis es oben durch ist. Und ich hatte Angst, dass unten vielleicht zu dunkel wird. Okay. Hattest du das auch schon mal?
0: Nee, da muss man ein bisschen Geduld haben einfach. Ah, du bist so ein Streber, ey. <lacht>
1: Der Schreber-Podcast. Oh, ey, weißt klar. du, worauf ich mich, weißt, was ich morgen tun werde? Tatsächlich? Morgen, wenn ich wach werde, höre ich mir fest und flauschig an. Die sind zurück.
0: Gar ja, die sind morgen. zurück. Ja, voll. Ja, mega. Ja, freue ich mich wir, auch schon drauf.
1: Wie oft wir sagen, dass sie uns nerven und wir hören es trotzdem. Wir freuen ja. uns trotzdem, wenn sie wieder da sind.
0: Total. Bei mir geht es morgen schön. relativ früh los, ey, in der Tat. Was? was morgen, hast du vor? Ich jogge morgen das erste Mal mit, mit jemandem zusammen.
1: Was? Mit wem?
0: Mit, mit, mit einem Kumpel.
1: Okay. Und der Aber, hat gesagt, es ist um 7 Uhr ist bessere Luft in Berlin.
0: Nee, der hat gesagt, 8.30 Uhr weil der liebe Jan, äh, der, der macht hauptberuflich sowas mit äh, Musik, so. Und der muss dann noch ins Studio und da noch irgend so einen Famentypen Typen wahrscheinlich recorden. Und mhm. ähm, meinte dann so, um elf müsste er da sein und wenn wir um 8.30 Uhr loslaufen, dann hätten wir ja dann noch ein bisschen mehr Zeit, sozusagen. Ach komm. Ja.
1: Ist das, kommst du da gut aus dem Bett um die Uhrzeit? Also wenn du ja, Produktion hast, klar. funktionierst du, das weiß ich. Bin, war ich. Heut, also, ich
0: war heute Morgen um 6.30 Uhr schon wach, ohne Wecker. Ah, okay,
1: okay. Ohne Wecker? Ja. Das schaffe ich nur, wenn die Müllabfuhr kommt. Die kommt immer so früh. Ja, ich
0: nach, äh, nach ein paar Tagen äh, Skifahren und jeden Morgen um 7 Uhr aufstehen, damit man um pünktlich um 7.30 Uhr beim Frühstück ist und um 8 Uhr auf dem Berg, äh, passt das, glaube ich, ganz. hat, hat das sich das jetzt ein bisschen eingeschleift auf jeden Fall. Ja. Um
1: 8 Uhr auf dem Berg. Ja, aber nicht ganz. Lang, 8 Uhr. Lang, aber 8 Uhr wie 8.15
0: Uhr waren wir auf dem Berg. Hm? Ja, bis 16 Uhr. Ach komm. Krass. Ja. Und dann Mit hast meinen du, alten Händen.
1: So, du bist so sportlich fit, dass du da gar keine Schmerzen hast, dann irgendwie muskulär. Ja, der
0: erste, der erste Tag tut schon wissen wir. aber heute spüre ich gar nichts mehr.
1: Okay. Du bist hm. ja nicht mehr Skifahren. Hm? Du bist ja auch nicht mehr Skifahren, deswegen kannst du ja heute auch nicht mehr wehtun.
0: Ja, aber äh, Die Muskelkater meinst du, zum Beispiel. Ja, noch. ich weiß, ja. klar. Ja.
1: Ja, dann bist du aber schon ganz schön fit, wenn du so lange, so viele Stunden auf dem Berg bist und uh, du uh, dann, hast du auch schon mal eine Goldmedaille gewonnen? Habe ich schon erzählt, dass ich mal eine Goldmedaille gewonnen habe? Ja, Schicksal- das, hast nee, du, ne?
0: das hast du mir erzählt. Ich habe noch keine Goldmedaille gewonnen, Tom.
1: <lacht> du kannst dir die mal angucken, wenn du möchtest. Denk ich, bei ich, mir ich, in der ich, Vitrine.
0: Das mache ich auch. Das mache ich wirklich. Oh, oh Tommy.
1: Das, äh, Felix, äh, war sehr überraschend, dass wir heute podcasten. Ich fand das ja. sehr, sehr schön. Und ich auch. Wir wir, wir brechen so ein bisschen unser Muster auf, dass wir meinen, wir müssten immer eine Stunde machen. Das würde ich auch sagen. Ich würde jetzt sagen, wir machen so jetzt viel Schluss. Es ja, genau. reicht wir jetzt einfach viel mal. Gut.
0: Und ähm, dann, dann hören die Leute uns halt häufiger und dafür ein bisschen kürzer.
1: Ja, ich glaube, das tut denen auch mal gut. Dann müssen die nicht ständig im Kreis fahren mit ihrem Auto, bis unser Podcast vorbei ist und kommen Eben ein bisschen früher. Drum. an.
0: Sehr gut. Tommy. Ach, war das schön. Ein schönes Musik. Ich schön. auch das.
1: und euch auch da draußen. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss. Schön und doof. Die Sprechstunde von Tom und Felix